0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Y vamos a estudiar con la ayuda de Dios el capítulo número 15 de Deuteronomio. El tema que podemos ver que se repite a lo largo de este capítulo, es el tema de la generosidad. En el versículo 1 al 11, vamos a ver la generosidad a los pobres. En los versículos 12 a 18, la generosidad a los siervos. Y versículos 19 a 23, la generosidad a Dios. Pero realmente todo el capítulo es en cuanto a la generosidad a Dios, aunque en los versículos 19 a 23 se ve más explícito. Pero realmente ser generosos a los pobres y ser generosos a los siervos era ser generosos a Dios. Así que vamos a aprender aquí acerca de la generosidad a nuestro Dios y vamos a tratar de explicar lo que significaban estas leyes para los israelitas y poder ver cómo es que podemos aplicarlos con textos del Nuevo Testamento a nuestras vidas hoy en la actualidad. Así que veamos primeramente la generosidad que debían tener los israelitas a los pobres. Y vemos que se les pidió a los israelitas que cada siete años debían hacer remisión la palabra remisión sencillamente significa soltar a una persona de una deuda liberar a una persona de una deuda por lo tanto la palabra remisión y perdón eh, significan lo mismo de hecho en el nuevo testamento cuando se habla de el perdón que tenemos en cristo jesús en ocasiones en la reina valera aparece como remisión, a veces aparece como perdón, pero realmente en el idioma en el que fue inspirado eh, la palabra de Dios eh, es la misma palabra. Así que podemos pensar en cómo en Israel cada siete años se debían perdonar a todos los deudores. Cada siete años también en Israel eh, se le daba descanso a la tierra eh, es lo que se llama el, el año sabático las deudas eran perdonadas y las tierras recibían descanso podemos ver que en todo el antiguo testamento esta ley de la remisión de deudas cada siete años únicamente se menciona aquí en deuteronomio en Deuteronomio capítulo 15 lo encontramos en los versículos 1, 2 y 9. Y en el capítulo 31 es en el otro capítulo donde se menciona esta ley. Eh, allí se menciona que fue en la fiesta de los tabernáculos en el año de la remisión que se leería la ley a todo el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Y esto entonces nos lleva a pensar en nuestra remisión. Así como en Israel había este perdón de deudas cada siete años, podemos meditar en el perdón, en la remisión que hemos encontrado en Cristo Jesús por medio de su sangre derramada. Le voy a mencionar tres versículos que en nuestra traducción Reina Valera 1960 Aparece la palabra remisión, pero como ya dije, eh, hay muchos otros versículos que aunque mencionan la palabra perdón, bien pudieran ser citados eh, aquí. Pero dice Jesucristo a sus discípulos al instituir la cena del Señor en Mateo 26, 28, él toma la copa, les pide que la beban. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Hebreos podemos encontrar esta palabra en por lo menos dos ocasiones en cuanto al Señor y nuestros pecados. Dice en Hebreos 9.15, Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el otro sería un versículo que es más conocido en el capítulo 9 y versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que podemos gozarnos al estudiar este pasaje en considerar eh, la gran remisión, el gran perdón que hemos encontrado por medio de de la fe en Cristo, por su sangre derramada en aquella cruz. El número 7 esto era cada siete años, el número 7 en la Biblia sabemos es un número que representa algo que es perfecto o algo que es completo. Así que en esta representación de nuestro Señor, Cristo es nuestro séptimo año. Cristo es nuestra remisión y podemos maravillarnos de que Él nos haya perdonado de todos nuestros pecados. La remisión era cuando alguien que había hecho empréstito, esta palabra eh, la encontramos en el versículo 2, cuando había eh, una persona que había hecho empréstito con su mano, en, en esta remisión perdonaba a su deudor y al hacer esto ya no podía demandar el pago porque se había pregonada ya la remisión de Jehová. En sin, significa sencillamente eh, un préstamo que es hecho a una persona. Así que eh, haciendo un préstamo a alguien llegaba el año séptimo, se tenía que perdonar esa deuda y ya no se podía exigir el pago de ese empréstito y así nosotros una vez poniendo nuestra fe en Jesucristo hemos sido perdonados y Dios eh, en un sentido judicial él nunca va a pedirnos cuenta por nuestro pecado ¿por qué? Porque Cristo ya lo pagó él ya derramó su sangre si sí le tendremos que dar cuenta al Señor en cuanto a nuestras obras eh, pero en cuanto al pecado en un sentido judicial eh, como dios siendo el juez eh, esto es algo que él ya no va a hacer con nosotros al pensar en los préstamos eh, entre los israelitas ¿por qué no tomamos este momento para considerar algunas cosas que la biblia en general nos enseña acerca del el tema de los préstamos Pudiéramos pensar, por ejemplo, en, en aunque esto era bajo la ley, nos ayuda a nosotros eh, el día de hoy. Eh, si vamos a prestar dinero a un hermano, a alguien dentro de la familia de Dios, no sería correcto cobrarle interés o usura. En Deuteronomio 23, 19, como en otros pasajes también, pero en ese pasaje... Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Así que creo que esto nos está enseñando que podemos prestar dinero a un hermano, y yo sé que no vivimos bajo la ley, pero aún así estos principios nos ayudan, y lo vamos a corroborar con el Nuevo Testamento que sí nos rige en la actualidad. Si usted quiere prestarle a un hermano dinero, hágalo, pero sin cobrar un interés, sin cobrar usura. Esto es cuando una empresa, un banco o una persona eh, prestan dinero, pero cobran una tasa de interés sumamente eh, alto eh, y así hay la ganancia. Pero esto a veces va muy en contra de las reales posibilidades que tienen las personas de pagarlo. Podemos aprender también del sabio Salomón en Proverbios 22:7 en cuanto a los préstamos, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. De manera que como cristianos deberíamos hacer todo lo posible para evitar eh, sacar un préstamo, porque nos ponemos en una posición donde el rico se enseñorea de nosotros y nosotros nos convertimos en siervos del que presta. Algo que agrada a Dios y que Él promete que el que lo haga o el que no lo haga más bien, no resbalará jamás, dice en el Salmo 15, quien su dinero no dio a usura. Algo que debemos de evitar siempre como cristianos es tomar prestado y no pagarlo. Dice el Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El cristiano hace muy mal, en sacar un préstamo sabiendo que no lo va a poder pagar. Eso sería límite de robar, si sabemos bien que no lo vamos a pagar. El cristiano también hace mal que aunque tenga la intención de pagarlo, sabe que va muy fuera de sus posibilidades. El que toma prestado y no paga debe ser una persona impía no una persona regenerada por el Espíritu Santo. La Biblia nos anima a que podamos ser generosos con aquellos que tienen necesidad. Dice el Salmo 112, 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Debemos de buscar seguir la ordenanza del de Espíritu a través de Pablo en Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Jesús nos enseña acerca también de esto, él dice en Mateo 5:42, al que te pide, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. En Lucas 6.35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y entonces si Él hace eso, nosotros cuanto más. Ahora creo que hay tres cosas por lo menos que podemos considerar en cuanto a Prestar dinero. Número uno, nuestra prioridad debe ser nuestra familia. Dice Pablo en Timoteo 1, eh, 1 Timoteo 5, 8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un, que un incrédulo. Así que nuestra primera prioridad antes de ayudar a los demás debe ser nuestra familia. En la carne. Nuestra esposa. Nuestros hijos, nuestros padres, si son de la tercera edad y no tienen un ingreso. También debemos de considerar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Porque dice Gálatas 6.10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Está mal si yo estoy ayudando a otras personas, peor si son incrédulos, cuando yo sé cuando yo estoy al tanto que hay hermanos en la fe que están padeciendo necesidad y no los estoy ayudando. Nuestra, nuestra prioridad debe ser nuestra familia, nuestros hermanos. Pero creo que también hay una excepción a todo esto. Creo que no es provechoso prestar dinero o apoyar a alguien que es perezoso flojo no es una persona discapacitada no es una persona enferma la biblia enseña que hay que ayudar a esas personas estoy hablando aquí de alguien que puede trabajar y no lo hace no quiere hacerlo pablo exhorta en segunda tesalonicenses 3 10 y 11 porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así que espero que esto pueda ser de ayuda a la hora de dar un préstamo o de recibir un préstamo. Vemos en el versículo 3 que eh, los préstamos debían exigírselos, eh, los pagos de los préstamos de los extranjeros pero no de sus hermanos israelitas porque debían perdonarlos. Y en los versículos 4 y 6 vamos a ver los motivos. Vemos en el versículo 4 que este era un sistema en el cual Dios estaba implementando para que no hubiese pobres en la nación. Y Dios, si ellos cumplían con esto, eh, les iba a bendecir abundantemente en la tierra de Canaán que ellos recibirían de parte de jehová por heredad ser generosos con los pobres estamos aprendiendo aquí es algo que les haría ser bendecidos a través de la generosidad de dios dios les está diciendo en otras palabras ustedes ayuden a los pobres porque yo los voy a ayudar a ustedes esto es algo que debemos implementar el ser generosos con aquellos que están en necesidad Dice Proverbios 11, 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Está muy claro. El que da, Dios le dará aún más. El que no da, se le quitará lo que tiene. El Señor Jesús... Es citado en, en Hechos 20, 35, cuando Pablo dice lo que dijo el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo exhorta a los ricos en Éfeso cuando le escribe a Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Pablo también enseña a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 9, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y para que Israel disfrutara de estas bendiciones, ellos tenían que escuchar fielmente la voz de Dios, pero no solamente escucharla, sino guardarla y cumplir todos sus mandamientos. Y entonces, como Dios les iba a bendecir, ellos debían prestar dinero a muchas naciones. Pero ellos, los israelitas, no le iban a pedir prestado a esas naciones. ¿Por qué? Porque de esta manera los israelitas tendrían dominio sobre muchas naciones. Pero no tendrían esas naciones dominio sobre Israel. A la hora de ver una necesidad, ellos no podían cerrar su mano ni endurecer su corazón a algún menesteroso o hermano pobre entre ellos. Ellos tenían que abrir sus manos liberalmente y prestarle al que lo necesitaba. No debían pensar perversamente al considerar que se acercaba al año séptimo, el de la remisión, y no prestarle al menesteroso. En otras palabras, no, no le voy a prestar porque no me lo va a regresar, porque ya viene el año séptimo, ¿no?, ellos clamarían a Dios, y si así hacían, esto les sería contado por pecado a las personas que no fueron generosos. Vemos lo misericordioso que Dios es, cómo Él tiene un oído muy sensible a los pobres, huérfanos y a las viudas. Y ellos debían prestar sin falta, no debían ser mezquinos en el hebreo es la palabra malos o perversos. No debían de ser malos, perversos, mezquinos de corazón al darles. Y si ellos seguían estas instrucciones, serían bendecidos por Dios en todo lo que hicieran y emprendieren De esta manera, Dios promete, no faltarían menesterosos en su tierra. Y por eso Dios les estaba mandando que tenían que abrir sus manos a sus hermanos. Esto no es el socialismo de Karl Marx, donde él establece la necesidad que en una sociedad se le quiten los bienes a los ricos para dárselo a los pobres. Porque entonces todos terminan siendo pobres. La escritura aquí está haciendo ver que Dios está estableciendo un sistema económico que donde los que tenían de su voluntad iban a querer ayudar a aquellos que eh, eh, no tenían o sea que aunque dios se los mandaba ellos iban a querer ser generosos ellos iban a querer compartir con lo que dios les había dado muy bien tenemos que seguir versículos 12 a 18 la generosidad a los siervos vemos que si un hermano era vendido a uno como siervo después de servir siete años tenía que despedirlo y darle su libertad esta misma ley la encontramos en éxodo 21 que ya hemos estudiado aquí en sobrevolando la biblia en levítico 25 versículo 39 vemos que habían personas que por causa de pobreza o también habían casos cuando había eh, una deuda ellos se convertían en siervos la Biblia nunca avala la esclavitud, más bien da leyes para regularla, pero jamás piense que Dios, él estaba de acuerdo con la esclavitud. El ser esclavo y el ser siervo son dos cosas diferentes. Y en Levítico 25.40 vemos que ellos también, los siervos, eran libertados en el año del jubileo cada 50 años. Habían varias cosas que sucedían. Una de ellas era que los siervos eran libertados. Cada siete años también eran libertados. Si usted busca Jeremías 34, tenía el deseo de leérselo, pero el tiempo ya no me lo va a permitir. Jeremías 34, del versículo 13 al 20, ve ahí la condición de Israel que en tanta rebeldía y desobediencia a Dios, ellos no cumplieron ni esta ley. Ellos no daban la libertad a sus siervos. Y esto fue algo que Dios eh, encontró mucha ofensa en eso. Entonces le animo, léalo, porque vemos cómo toda la escritura se une. Jeremías 34, del 13 al 20. Y cuando un amo despedía a su siervo, no lo iba a enviar con las manos vacías. Aquí vemos cómo ellos no eran tratados como esclavos, que no tenían derechos, no, tenía, no tenían paga. Estos eran siervos y usted lo puede ver con más detenimiento en Levítico 25 del versículo 39 al 55. Al despedir a un siervo, ellos le iban a dar ovejas o le iban a dar de lo que tenían en su era. Eh, o de su lagar les iba a dar trigo les iba a dar eh, vino lo que sea lo que tenían lo que habían cosechado del trigo de, de la vid y les iban a dar eso a sus siervos de lo que dios les había dado a ellos para bendecirles entonces estamos viendo este asunto de cómo cuando nosotros somos generosos con los demás Dios nos permite ser generosos porque Él es generoso con nosotros. Esto quizás nos podría traer a la mente que el cristiano en la actualidad debe de cumplir con las leyes de que cuando un cristiano despide a un trabajador, debe de cumplir con las leyes laborales que tienen que ver con el finiquito. Esto es algo que daría el cristiano buen testimonio en su trato a los trabajadores bajo la ley los siervos eran despedidos pero se les daba eh, una manutención una remuneración por su trabajo y por qué lo iban a hacer porque dios les pide que se acuerden de cómo ellos habían sido esclavos en egipto y cómo es que dios los había rescatado y por estas razones dios tenía el derecho de mandarles a hacer estas cosas y aquí podemos aprender sencillamente, hermanos, que entre más experimentamos la misericordia de Dios, más seremos misericordiosos con los demás. Entonces, si hemos recibido gratuitamente, generosamente, misericordiosamente de Dios, así nosotros deberíamos de tratar a los demás. Leí una frase hace algunos días de un eh, hermano Puritano, él decía de cómo es que el hombre que se hace más y más piadoso o el hombre que se hace más y más como Dios va a ser más misericordioso. Y eso me, me llamó la atención y quería compartírselo. El siervo a los siete años tenía el derecho de escoger si quedarse en casa de su amo o salirse. Y habían amo, habían siervos que amaban a su amo, amaban su casa y veían que les iba bien con él y por lo tanto decían quedarse. Y entonces el amo tomaba una lesna, horadaba la oreja del siervo al ponerle contra la puerta y de esta manera se convertía en su siervo por el resto de su vida. Y de esta manera también tenían que tratar con las criadas. Y podemos ver cómo es que nosotros debemos querer ser como este siervo. Este siervo lo pudiéramos ver representando a Jesucristo, cómo sus oídos fueron abiertos eh, para, para escuchar a su Dios mañana tras mañana. Eh, él fue fiel a su Dios, fue el siervo perfecto que nos presenta Isaías una y otra vez. También Pablo en Filipenses 2 pero también podemos verlo a él como nosotros y la devoción que queremos tenerle a nuestro amo, a nuestro señor. Él lo dio todo por nosotros, nos ha tratado tan bien, nos ha bendecido como nunca pudiésemos haber sido bendecidos y nosotros queremos como si fuera quedarnos en su casa. No queremos irnos, no queremos nuestra libertad, queremos seguir sujetos a su voluntad y no debían eh, parecerle duro cuando enviaban libres a su siervo porque la mitad del costo de un jornalero les había servido por seis años o sea que el amo había recibido mano de obra entre comillas en cierta manera gratuita entre comillas porque un siervo equivalía al trabajo que hacían dos criados pero recuerde no era gratuito esta persona no había sido hecha siervo o sierva en contra de su voluntad como se hacía con los esclavos no esto era porque había empobrecido porque tenía una deuda y de esta manera se estaba resolviendo la situación y al hacer esto dios les promete otra vez que él les iba a bendecir en todo ahora en los versículos 19 a 23 tenemos la generosidad a dios porque vemos que ellos iban a tener que consagrar a Dios todos sus animales primogénitos, el macho de sus vacas y de sus ovejas. Esto mismo lo encontramos en Éxodo capítulo 13 y versículo 2, capítulo 34 y versículo 19, Levítico 27 y versículo 26 y en otros pasajes. El hecho de que ellos iban a sacrificar a Dios, ofrecérselo a Dios el animal primogénito era algo que les iba a costar. ¿Sí? Cuando uno cría animales, uno se da cuenta de, de el sacrificio que habrá sido para ellos, que todo animal primogénito, todo primer animal que nacía tenía que ser entregado a Dios. No podían eh, usarlos para su servicio. No se servirían del primogénito de sus vacas ni trasquilarían el primogénito de sus ovejas. Tenían que llevarlo, lo degollaban y en la presencia de Dios lo, com lo comían cada año en el lugar que Dios escogía. Y esto vamos a ver cómo el capítulo quince termina y junto con el capítulo dieciséis vamos a ver regulaciones en cuanto a actividades que se llevaban a cabo en el lugar donde Dios había puesto su nombre. Aquí es el ofrecimiento de los animales primogénitos. En el capítulo 16 vamos a ver cómo es que iban a llevar a cabo la Pascua, los panes sin lavadura, Pentecostés y Tabernáculos. Todo esto para regular lo que se hacía en el lugar donde Dios había escogido poner su nombre. No podían sacrificar a Dios animales primogénitos que tuviesen defectos, por ejemplo, que esté ciego, cojo o alguna otra cosa. Aquí vemos cómo a Dios le debemos ofrendar lo mejor. No lo que nos sobra, no lo que ya no nos sirve, sino darle a Dios lo mejor. Ya sea de nosotros mismos en nuestro tiempo o de lo que tenemos. Pero fíjese cómo en los días del profeta Malaquías habían llegado al grado de tanta eh, indiferencia y oposición a Dios que ellos le estaban ofreciendo a Dios animales con defectos. Dice Malaquías 1.8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se, agrada, se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, qué manera, verdad, de hablarle Dios a Israel. Si ustedes me, me están ofreciendo a mí un animal ciego o un animal que está enfermo, cojo. Vayan y dénselo a su príncipe, a ver si se los acepta. Y así nosotros, hermanos, si, si al hombre le tratamos de dar lo mejor de nosotros, por ejemplo, en los estudios o en el trabajo, cuánto más a nuestro Dios entreguémonos a Él alma, cuerpo y espíritu, todo lo que somos. No darle las obras, no darle lo que ya no nos sirve o darle el tiempo que nos resta, sino darle a Él lo primero, darle a Él lo mejor. Su Hijo primogénito, nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo perfecto de aquel que se entregó como estos animales eran entregados a él. Y en sus poblaciones lo comerían, o sea que lo degollaban en el templo y lo iban a comer en sus casas, tanto el inmundo y el limpio. ¿no? Aquí nos está refiriendo eh, a, a las personas, a los animales, perdón, porque ahí sí habían restricciones, como acabamos de escuchar eh, la excelente explicación eh, en el episodio pasado de deuteronomio capítulo 14 sino de los de las personas no importaba si estaba inmunda o limpia la persona podían comerlo como de una gacela o como de un siervo no debían comer dice el versículo 23 la especificación aquí otra vez que ya hemos visto no debían comer la sangre de los animales sino que debían derramarlo sobre la tierra como lo hacían con el agua ya no voy a yo a entrar a, en detalle acerca de, de comer la sangre esto se explicó perfectamente bien al considerar deuteronomio capítulo 12 eh, creo que se explicó muy claramente con muchos pasajes lo que dios eh, requiere de nosotros para el día de hoy en cuanto a eso y Vamos a, a animarle a que usted escuche ese audio y, y usted pueda eh, ver qué es lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Pero el tema de Deuteronomio 15, ser generosos. Los israelitas tenían que ser generosos a, a los pobres, generosos a los siervos, generosos a Dios al ofrecerle sus animales primogénitos nosotros también seamos generosos primeramente generosos a Dios y en segundo lugar generosos a aquellos que están en necesidad gracias por escuchar este estudio escríbenos a sobrevolando la gmail visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima